0: Ja, dann fäden wir ab jetzt leicht ein. Mhm. Okay. Ja. Wer ähm. <lacht> ja, jetzt macht? Ja, okay. Ähm, herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, bei dem ähm, ich, der Good Cop, und ähm, meine. Nein, ich muss halt anfangen. Jetzt <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu Forever Freitag, der Podcast, bei dem ich, Tobias Vogel, der Good Cop bin und bei dem Lux, der Bad Cop ist. So steht es geschrieben, so sind unsere Rollen. Ähm, und ich muss jetzt noch ein bisschen Zeit vertändeln, weil Lux...
1: Nee, uh, ja, nee, ich kann auch direkt nebenher, ich kann ja gleichzeitig schreiben und sprechen. Kannst du
0: das wirklich? Ich kann das immer sehr, sehr schlecht.
1: Nein, ich kann es überhaupt nicht, okay. <lacht> dreckige Lüge, aber ich bin im Prinzip schon fertig mit Formulieren, ja. weil die besten Twitter-Formulierungen sind ja so, die man einfach so aus der Hüfte schießt und die so ein bisschen dumm sind, ja, ja. So, so, so stumpf und ähm, genau. Ja, ich sag auch Hallo, ja. mein Name ist André Lux, mhm. ich bin der Zeichner der comic cartoon serie reihe keine Ahnung, Universum Egon Forever. Universum, das ist ein Universum. Ja, Universum, genau. Galaxie. Genau. Und, ihr und ich schreibe gerade nebenher in die Twitter auf meiner Twitter-Seite ja. eine Frage und zwar das möchten wir dann nachher quasi äh, vorlesen, wie da wohl die Antworten ausfallen. Ja. Wir haben nämlich wieder ein Thema heute mhm. und ähm, das Thema erschließt sich, wenn ich folgenden äh, Tweet schon mal vorlese: Hey Leute, sind gerade voll geil am Podcasten und fragen uns, was wohl euer absoluter Traumjob wäre. Okay. Ist das eindeutig?
0: Ja, das ist eindeutig und hat irgendwie ganz wenig oder gar nichts Boshaftes. Äh, wahrscheinlich werden einige Leute vermuten, dass ähm, der Original Andrilux entführt wurde und durch ein sehr freundliches Alien
1: ersetzt wurde. Und dass das ja gerade mein Hamster geschrieben hat, die Mimi. Ja, bat, 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 das wäre unten... Oh, oh, oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, ich komme nicht drüber hinweg, <lacht> wie süß das ist. Okay. <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, nee, ich kann ja noch was dahinter schreiben. Ich kann dann... Ähm, ich, ich fickt euch eure Antworten. <lacht> <lacht> lesen wir sowieso nicht. Nein, nein, nee, nein. Ja, nein, mal, nein, nein. Weil, äh, absoluter Traumjob wäre. Ähm, yeah. Sprechen dann über eure coolen <lacht> Antworten <lacht> in der nächsten Folge. Ja. Hashtag.
0: Forever Bussi. Fri Bussi, okay. Ja, ja, genau, genau, genau. Achso,
1: oh nee, Hashtag Forever Freitag. Oh, ja. so ja twitterig, wie es nur geht. Ich habe auch alles klein geschrieben. Mega geil, mega geil. Überholen? Vielleicht
0: werden wir da auch in den Trending Topics landen. Oh, das wäre so cool. Und werden es damit geschafft wie, wie schafft man sowas eigentlich? Ich habe es schon mal geschafft mit äh, meiner Ring-Ring-Aktion, bei der, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, bei der mhm. Thomas Gottschalk mitgemacht hat. Da ich
1: schwöre. Das heißt, du und Thomas Gottschalk seid jetzt quasi Auf du und du. Freunde. Ja,
0: ich werde ihn demnächst in Malibu besuchen. Äh, mhm. Da wird er fragen, wer bist du? Ich äh, habe noch nie von dir gehört. Und äh, ich werde sagen, klären wir später, wo ist der Pool? Also so ungefähr wird das mhm. ablaufen.
1: Nee, nee, das wird, ganz an, das wird ganz anders sein. Der kommt dir entgegen und so, sagt, ah, Tobias Vogt. Ich mache jetzt übrigens keine thomas gottschalk imitation weil ich für die Dieter Bohlen-Imitation in der letzten Folge so dermaßen aufs Maul gekriegt habe, hier auf der Straße. Oh, okay. Deswegen mache ich das jetzt nicht.
0: Okay, also, also ich dachte ja, dass du ähm, quasi wie eine Handpuppe einfach nur deinen Mund bewegt hast, während Dieter Bohlen im Hintergrund ist und äh, in Wahrheit derjenige <lacht> ist, der spricht. Deswegen kann ich diesen Gewaltexzess also nicht gutheißen und auch nicht nachvollziehen. Jedenfalls folgt mir Thomas Gottschalk sogar auf Twitter. Und das, wow. und das, und das äh, Bedrückende daran ist, dass er kurz nachdem er angefangen hat, mir zu folgen, mit Twitter, nachdem er dort seinen zweiten Shitstorm kassiert hatte, einfach aufgehört hat.
1: Echt? Mit, mit, ich bin da gar nicht im Bilde. Ja. Also ich ich würde ja schon behaupten, ich bin ein sehr medieninteressierter Mensch, und vor allem, was dem, ich bin auch dem deutschen Boulevard sehr zugeneigt und habe eigentlich auch viel mitbekommen. Aber warum hat Thomas Gottschalk denn einen Shitstorm
0: gekriegt? Ja, du weißt doch, wie das mit Shitstormen ist. Man erinnert sich nach zwei Wochen nicht mehr daran, warum man sich so aufgeregt hat. Ähm, ja. Gut, ich weiß einen, einen, weiß ich noch, also der zweite, da hat er so ein, ja, da hat er halt mit seinem saloppen 80er-Jahre-Humor halt äh, sich so ein bisschen sich so ein bisschen despektierlich über Alkoholiker geäußert. und Oder zumindest konnte man das in seine Worte hineininterpretieren. Er sagt, er hat mhm. es anders gemeint. Und äh, das war dann eben, wie gesagt, schon das zweite Mal. Und danach hatte er dann auch die Schnauze voll. Dann hat er sich gedacht, warum tue ich mir als alter Show legende das überhaupt an? Ja, und wer ist der mhm. Leidtragende? Das bin natürlich ich. Denn mir äh, sind jetzt die ganzen geilen Thomas Gottschalk-Faves, Retweets und Replies entgangen. Oh ja. Mann. Und ich stand einfach wieder vor dem Nichts.
1: Scheiße. Ja, ja from Hero to Zero. Ja. Und äh, ja. Ja. So wie viel ist in deinem Leben, Tobias Vogel.
0: <lacht> ah, don't get me started. Da äh, kriegen wir ja, ja dann ja. wirklich einen, da kriegen wir dann ja schon einen geilen
1: Übergang zum Thema ähm, Jobs. Das hin. wollte ich nämlich gerade damit erschaffen. Aha wow. Ja, das siehst du. Nämlich wollte ich nämlich fragen, was denn so. Ähm, der schlimmste Job war, den du jemals in deinen 19 Jahren, Tobias Vogel, so, ähm, so machen musstest. Ja. Ähm, Von dürfen kann man ja bei Arbeit nicht sprechen. Ja, also das äh, ist tatsächlich
0: so. Und das kann man eigentlich auch über erträgliche Jobs sagen. Dass man, oder dass ich da sehr gerne meine Zeit mit anderen Dingen verbringen würde. Ich äh, retweete jetzt auch mal deinen Aufruf. So, und ähm, der schlimmste Job, den ich bisher gemacht habe, war der Job in einem Callcenter. Ähm, es ist so, dass mein gesamter schulischer und beruflicher Werdegang eher so ein bisschen holprig verlaufen ist, weswegen ich ähm, am Anfang vor allem niedrigschwellige, leicht zu erlangende Jobs suchen musste und annehmen musste. Und äh, dazu gehört natürlich, Arbeiten, gehört natürlich das Arbeiten in einem Callcenter. Und äh, ich bin da in so einer Klitsche gelandet, bei der es vor allem darum ging, arglosen Menschen Handy- und Internetverträge aufzuschwatzen ja und äh, das war dann so der mikrokosmos in dem ich dann gelandet bin das wurde mir natürlich als ich mich für den job interessiert habe noch ein wenig anders verkauft mhm. äh, da hieß es dass der äh, ich glaube gerade also mittlerweile gar nicht mehr existente internetanbieter alice ähm, irgendwelche infomaterialien an leute versendet hat die sich irgendwie im internet dafür, äh, eingetragen hatten und es ging angeblich darum, diese Leute dann anzurufen und zu fragen, ob die mit diesen Infos zufrieden sind und sich vielleicht für einen äh, Vertrag bei Alice interessieren. Ähm, das war aber dann faktisch nicht das, was man tatsächlich tun musste. Stattdessen mhm. habe ich äh, kongster <lacht> verträge Verträge. An Leute vertickt, die vor vielen Jahren mal sich arglos an einem Gewinnspiel beteiligt haben ähm, und dafür ihre Seele, sprich ihre Telefonnummer äh, und die Erlaubnis verkauft haben, sie Tag und Nacht unter dieser Telefonnummer zu quälen und ihnen Produkte diversester
1: Natur anzubieten. Wie lange ging das? Wie lange hast du das gemacht? Äh, ein Jahr lang. Ein ganzes ein Jahr, ganzes Jahr. Das ein Jahr lang einfach Leute genervt. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich das
0: ausgehalten habe. Und ich glaube auch, dass ähm, ich zur Strafe dafür, dass ich das mitgemacht habe, ähm, einige Lebensjahre in dieser Zeit eingebüßt habe. Also so gleicht sich alles wieder aus im Leben. Mhm. Äh, moralisch war das natürlich alles sehr verwerflich und man kann sich sicher vorstellen dass man den Leuten da äh, nicht immer das komplette Spektrum dessen was sie dort erworben haben am Telefon so mitgeteilt hat
1: ähm, deswegen erzähl mal ja. naja erzähl, erzähl mal weil ich meine, mich interessiert es tatsächlich. Weil ich, wenn, Wir hatten ja diese eine Folge, wo der Typ anruft von diesem komischen Medienforschungsinstitut oder Marktforschungsinstitut oder was das war. Ja. Und ähm, ich bin ja, äh, mich interessiert es ja, was da für Leute am anderen Ende hocken, stehen die hinter dem Produkt, finden ist das jetzt total geil, dass sie das machen dürfen oder ähm, hassen die jede einzelne Minute ihres, Job, also ihres Lebens mhm. in diesem Job äh, und so weiter. Yeah. Also ich meine, Geh mal ein bisschen in die Tiefe. Mich interessiert es wirklich, weil ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Ich, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich nicht irgendwie davor ähm, gefeit gewesen wäre, in meinem Leben oder in meiner beruflichen Biografie nicht auch mal bei so einer Sache gelandet geworden zu sein. Das ist ähm, Weil ich, ich <lacht> ja. habe ja auch mal ein, ein Jahr lang äh, in einer Agentur gearbeitet, wo ich mir hinterher denke, da war auch nicht alles... Ähm, moralisch unbedenklich, was ich da gemacht habe. Ja. Deswegen interessiert mich das schon ähm, im Detail, was du ge genau gemacht hast. Mhm. Ist ja auch mittlerweile verjährt, also der kann ja niemand mehr irgendwas. <lacht> ja,
0: also äh, gut, du hast jetzt eigentlich mehrere Fragen auf einmal gestellt zunächst einmal die Frage, ob die Leute hinter dem Produkt gestanden haben. Das kann mhm. man in den meisten Fällen jetzt nicht unbedingt behaupten. Also meistens, es, also die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben sich für diese Thematik durchaus sehr interessiert ähm, und haben auch immer ganz gerne mit anderen Anbietern verglichen, was dort alles so geboten wird. Und äh, ja, viele haben halt auch ähm, sich... Tag ein, Tag aus darüber beklagt, dass die Produkte, die Kongstar zu diesem Zeitpunkt angeboten hat, nicht im geringsten mit dem, was es sonst noch so auf dem Markt gibt, mithalten können. Und nichtsdestotrotz ähm, haben, gab es so ein paar kaputte Leute, die diesen Job trotzdem mit so einer gewissen Leidenschaft gemacht haben, weil die okay. halt sehr, sehr wettbewerbsorientiert waren. Richtige Callcenter-Enthusiasten. Ja, vor allem Wettbewerbsenthusiasten, denn äh, diese Callcenter-Betreiber wissen ja, wie sie ihre Angestellten kriegen. Die stellen dort dann so einen Flipchart auf mit den verschiedenen mhm. Namen der Mitarbeiter oder der Teammitglieder und äh, dort darf man dann, wenn man irgendwas verkauft hat, dann so einen Strich hinter seinem Namen machen. Das kann man dann so richtig schön inszenieren, wie man zu diesem Flipchart hinläuft und dann als der Große... Wie hast du da
1: so performt? So äh, sehr, in dem Jahr?
0: sehr, sehr mittelmäßig. Also wenn ich, was, oh. wenn ich was da rausholen konnte, dann weil ich so eine äh, doch verhältnismäßig seriöse Aura habe. Und, äh, nicht mal im Leute abzocken, bist du so richtig geil. Nee, 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 ich bin... Also, äh, wenn, es, wenn das die Illusion ist, die du dir machst, dass du irgendwann den Punkt findest, <lacht> dem ich so, wo ich so richtig geil performe im Leben, dann hör auf zu suchen und äh, setz deine
1: Energie für andere Dinge ein. Nee, das machst du ja mittlerweile, Gott sei Dank, durch deine Kunst, aber ich äh, <lacht> denke mir halt, Gott sei Dank hat es dich dahin geführt und Gott sei Dank bist du nicht im Callcenter irgendwann gesessen und irgendjemand ist hergekommen, hat ihr auf die Schulter geklopft und hat gesagt: Tobias Vogel, Sie sind das beste Pferd im Stall. Ja, nein, also es ist kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es ist tatsächlich, also ich glaube, dass ich,
0: ähm, dass die mich nie entlassen hätten, weil die trotz meiner mittelmäßigen Performance einfach froh darüber waren, dass es dort jemanden gab, der die deutsche Sprache in Wort und Schrift äh, ordnungsgemäß beherrscht. Und äh, damit meine ich jetzt nicht in Abgrenzung zu Leuten, bei denen Deutsch nicht die Muttersprache ist, sondern mhm. in Abgrenzung zu den Leuten, die, ich sag mal, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, ohne dass man mir einen Strick daraus drehen kann, aber mhm. Das ist schon längst passiert. Ich die Twitter-Community <lacht> rastet jetzt schon völlig aus. Also in Abgrenzung zu... Shitstorm! Also ich, ich sag mal so, ich habe dort mit Leuten zusammengearbeitet, die mich damals in der Schule vermutlich auf dem Schulhof vermöbelt hätten. Und oh. äh, die sind in dieser Rolle äh, desjenigen, des, des Verkäufers am Telefon halt total aufgegangen. Ähm... Ja, und was man den Leuten so erzählen musste, also ich muss sagen, das ist natürlich jetzt auch schon viele Jahre her und viele der Tricks und Kniffe habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Was mir einfällt, es gab auch mal ein kurzlebiges Projekt dort, bei dem wir nicht für die Telekom-Tochter Kongstar telefoniert haben, sondern für die Telekom selber. Und da sollten wir Leute anrufen, also bereits bestehende Telekom-Kunden, denen wir noch einen zweiten Tarif, ans Herz legen sollten. Mhm. Ähm,
1: also sprich zu welcher Zeit war das jetzt nochmal? Ich habe äh, gar, gar nicht. Ich, ich will mir das richtig vorstellen. Ob du da mit einem Wählscheibentelefon saß mhm. oder schon so ein Klapphandy. Nee, oder? nee, Also ich saß da mit einem Festnetztelefon
0: und ja. ähm, es war so, dass wir so, eine, ähm, so ein Programm hatten, was automatisch die Leute angewählt hat. Mhm. Und, Aber zu, zu welcher Zeit war das? Äh, 2000. Ach so, das war ist jetzt so. Warte mal, ich bin. Lass mich mal kurz. Ich muss kurz mal mein Leben Revue passieren lassen. Mhm. Ähm, ja, das dürfte jetzt so ungefähr sieben Jahre her sein. Ungefähr. Ist noch nicht so lang eigentlich. Ja, ja mir kommt es auch gar nicht so lang hervor, ja. Also wahrscheinlich auch, weil es so traumatisch gewesen ist. Deswegen sind die Eindrücke auch noch irgendwie frisch. Jedenfalls, ähm, war, die Leute konnten natürlich mit dieser zweiten SIM-Karte, die man denen dort verkaufen sollte, so eine Partner-SIM irgendwie, konnten die größtenteils ja. gar nichts anfangen. Und die waren auch schwer genervt, weil die anscheinend schon öfter angerufen worden sind. Das war sowieso ein, ein, äh, ein Ding, was sich so durchgezogen hat durch die Arbeit. Ähm, und der Kniff, um den Leuten diese zweite Karte, schmackhaft zu machen, war der, dass man den Leuten suggeriert hat, dass die nicht eine zweite Karte, sondern einfach zusätzliches Gesprächs- und Datenvolumen erwerben. Ähm, das war ja letzten Endes auch der Fall, nur dass dieses ja. das zusätzliche Gesprächs- und Datenvolumen halt eben auf der anderen Karte war und nicht auf das, was die bereits in ihrem bestehenden Vertrag das, hatten, ja. obendrauf kam. Das war, muss ich jetzt ganz klar dazu sagen, natürlich nicht die offizielle Anweisung seitens der Telekom. Ja, das, ist, das, uh -huh. das ist schon klar, dass die das nicht wollten, dass man das so verkauft. Aber ähm, das war halt einfach die Masche, die sich als besonders äh, erfolgsversprechend erwiesen hat. Und ja. ich sag mal, näher nachgefragt wurde seitens der Auftraggeber natürlich auch nicht, wie die Verkäufe zustande gekommen sind.
1: Aber wie hättest du denn antworten können, wenn dich jetzt jemand wirklich darauf festnagelt und fragt, so sagen Sie mal, wie funktioniert das denn dann, auf welcher Karte ist das denn? Also wie, wie wie umgehst du dann da die direkte Antwort äh, und damit auch? Ja, da, ja. also
0: ich meine, äh, gelogen haben wir in dem Sinne jetzt nicht. Ne? Also es lief halt alles über Suggestion und äh, möglichst, geschickte, mhm. möglichst geschickte Formulierungen. Und äh, in dem Fall wurde das so ein bisschen runtergespielt. Ne? Also es wurde zwar schon zugegeben, okay, das ist eine separate Karte, aber das, wurde, Karte, das ja. wurde in einem Atemzug auch gleich runtergespielt, weil es gibt ja mittlerweile so Adapter, mit denen man sich so eine mit dem man sich so zwei SIM-Karten in ein Handy einlegen kann, oh. beziehungsweise es gibt ja auch Handys, die von vornherein so eine doppel funktion haben und da kann man dann ganz, ganz easy dann hin und her switchen zwischen den beiden Karten. Dass man natürlich dann in, jeweils immer eine andere Nummer pro Karte hat, das
1: wurde dann nicht so mhm. gesagt, ja. Ja, eigentlich fürchterlich. Wenn man ganz genau drüber nachdenkt, es ist halt einfach schrecklich. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich nicht auch schon mal an der Tür irgendwie äh, reingefallen wäre auf jemandem, der mir irgendwie geileres Internet oder sowas verkauft hat mhm. ähm, oder oder solche Sachen oder auch angerufen worden bin vor weiß ich nicht wie viele Jahren oder so und dann wirklich irgendwie zu irgendwas Ja gesagt habe und dann Gott sei Dank kam irgendein Vertrag, den ich noch unterschreiben musste und es war dann nicht nur ja. mündlich, stand schon und ich habe mich da komplett ausgeliefert, ähm, da ist man dann schon ganz schön naiv, es ist ja auch voll schwierig, wenn man zum Beispiel, ich denke halt an Leute, die gar nicht so viel Kontakt haben mit Menschen in ihrem Alltag, mhm. ähm, die sie vielleicht auch gar nicht möchten oder wo einfach die Lebenssituation dementsprechend ist und wenn dann da jemand anruft und die so total überrumpelt, dann noch halbwegs eloquent ist, ja. ähm, sich als Tobias Vogel vorstellt, das ist natürlich auch ein Name, der, ähm, <lacht> der löst in einem auch erstmal ähm, Vertrauen aus, ja. Ja. Ähm, dann äh, ist man da auch schnell in, in irgendwas so verwickelt und mm. im, das ist ja natürlich die ganze Strategie dahinter. Ja, richtig. Und das ist, es ist natürlich unter aller Kanone, weil, weil es im Prinzip ist wie, wie. Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ja, es ist halt überreden. Es ist auch so, es ist so rum, rum, es ist einfach auch nervig. Also ja. die, die Leute werden wahrscheinlich auch sehr oft äh, allein nur durch, durch die durch das ständige, ist es eine Strategie, dass man so oft, also das hört man ja auch immer mal wieder, dass Leute so oft angerufen werden von solchen Callcentern. Mm. Ist es eine Strategie oder passiert das aus Versehen? Nee,
0: das, das, ähm, es ist so, dass die Callcenter ähm, Schwierigkeiten haben, an vernünftige Datensätze zu kommen. Und ja. äh, deswegen werden erstens die Datensätze relativ stark rumgereicht von Callcenter zu Callcenter und mhm. äh, innerhalb des Callcenters werden die einfach ausgepresst bis auf den letzten Tropfen, weil
1: schlicht und einfach nichts Neues nachgeliefert wird. Ähm, okay, ja. Ja, ja äh, macht ja Sinn, klar. D dadurch entsteht ja. es dann. Also das ja. ist eine ganz furchtbare Arbeit, ne? das muss man halt echt dazu sagen. Ja, das, ich, alles daran ist schrecklich. Ja. Jeder, der in diesem ganzen System drin ist, ist einfach äh, nur gearscht. Richtig, ähm, ja geht nach Hause und hat im Prinzip nichts Schönes getan. Das ja, ist halt auch ja ich bin, so also ich bin
0: wirklich, ich bin mit Bauchschmerzen äh, dahin gefahren jeden Tag. Äh, man muss halt sehen, wo wie ich da, wie ich, wo ich herkam in dem Fall. Ne? Also es war halt so, dass ich äh, vorher, also in, unter äh, extrem prekären äh, Bedingungen gelebt habe. Hm. Ähm, und also mit also wirklich von, von der Hand in den Mund. Und mhm. das war so der erste Job, bei dem ich mal ein äh, dreistelliges, äh, ach Quatsch, ein vierstelliges äh, Einkommen
1: äh, erwirtschaften konnte. Mhm. Und Deswegen war es für dich dann wahrscheinlich auch schwierig zu sagen, okay, jetzt, jetzt reicht es. Genau, jetzt reicht jetzt höre ich auf, jetzt gehe ich woanders.
0: Ja, an. richtig. Also ich hatte, man muss sagen, also ich hatte von Anfang an den Plan, weil ich halt eben für den Arbeitsmarkt nicht besonders attraktiv war, mich so Stück für Stück hochzuarbeiten, also von mies, richtig miesem Job zu immer besseren Jobs. Und mhm. diese Taktik ist tatsächlich aufgegangen. Also ich habe halt ähm, ursprünglich angefangen, also mit Arbeit, in Anführungszeichen, mit, mit so einem halbjährigen bezahlten Praktikum in einer SEO-Agentur, also in der Agentur mhm. für Suchmaschinenoptimierung. Und ja. äh, als ich dann abzeichnete, dass ich dort also nicht so wirklich was werden könnte, vor allem halt äh, einkommenstechnisch, dann ist halt diese kam diese Callcenter-Episode zustande. Und weil ich dann in dem Fall Telefonieerfahrung bereits gesammelt hatte, konnte ich danach zu einem äh, besseren Dienstleister wechseln, ja. der äh, in dem Fall keine Outbound, sondern Inbound-Telefonie gemacht hat. Ja. Und da hatte ich mich dann schon mal deutlich verbessert, sowohl was den Inhalt der Arbeit als auch was das Einkommen anbelangt. Und das war dann wiederum meine Eintrittskarte, weil ich dort ein paar Jahre war und für Versicherungen äh, Service gemacht habe, äh, war das meine Eintrittskarte, um dann jetzt bei, äh, bei der jetzigen Krankenkasse zu arbeiten. Ah, okay. Ja. Von daher hatte Rückblick Wie lange bist du da jetzt kann. schon? Äh, ich bin jetzt bei, bei der jetzigen, äh, bin ich jetzt seit ähm, zweieinhalb Jahren. Ah, okay. Obwohl, Moment, warte mal kurz, Was das? ich glaube, das dürften sogar schon, Wahnsinn, das müssten sogar schon
1: dreieinhalb Jahre sein, richtig, genau. Ja, die Zeit vergeht so wahnsinnig schnell. Könnte ich eigentlich mal ähm, bei dir live quasi eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen? Nee, ich arbeite ja bei einer Krankenkasse. Hier im Podcast? Ich arbeite ja bei einer Krankenkasse. Achso, stimmt, du bist ja bei der Pief. <lacht> ah, äh, stimmt. Ja. Aber, ja, okay, ist eine Krankenkasse. Nee, da will ich nicht wechseln. Ähm, <lacht> ah, okay, gut. Ja. Ich dachte. Ja. Ich dachte, du wärst da irgendwie befugt. Ja, gut, ähm, schöne, schöne Geschichte mit dem Callcenter. Erinnert mich so ein bisschen an das aktuelle Buch von meinem äh, Kumpel Jean-Paul Prüm, das heißt bei Anruf Lotto. Mhm. Da wäre ja immer mal wieder auch so. Ähm, dann immer noch Ausflüge ob des Themas in, in äh, popkulturelle Gefilde machen. Ja. Und er hat erst vor einem Jahr oder so, glaube ich, ein Buch rausgebracht, wo es um, um jemanden geht, der auch in so einem Callcenter arbeitet und ähm, irgendwie äh, Leute, ich habe es selber noch nicht gelesen, es liegt hier zwar rum, aber ich habe es noch nicht geschafft, ähm, mhm. mehr als drei Seiten davon zu lesen. Ähm, aber es geht irgendwie um einen, der da irgendwie äh, Lotto irgendwie Lose verkauft oder sowas über, über äh, Telefonie. Ja. Ähm, und ich glaube, also so wie ich den Jean-Paul Brühm einschätze, äh, dass es ein ziemlich gutes Buch ist. Oder zumindest, dass er dieses Thema ganz gut behandelt. Mhm. Und auch die Tragik des Themas. Ja, es ist auch einfach ein
0: fruchtbares Thema. Und ich glaube auch, dass diese Callcenter-Episode zu vielen Künstlerbiografien -Bio mit dazugehört. Ähm, ja. Richtig also hervorstechend ist ja in dem Fall Stefanie Sargnagel mit ihren... Stimmt, äh, die hat ja auch so ein Buch. Ja, ja genau. Und vor allem mit ihren Callcenter-Dialogen. Die, genau. die hat ja, also die Bücher, die sie bisher rausgebracht hat, sind ja ähm, Facebook-Status-Updates. -Stat und ja. was dort immer besonders erfolgreich war und was ich auch immer besonders gerne gelesen habe, waren die Callcenter-Dialoge. Ähm, sie hat ja bei der Auskunft gearbeitet. Und die Leute, die dort anrufen, die scheinen so richtig fertig und
1: runtergerockt zu sein. Ja, es ist auch brutal witzig. Also ich war mal bei der Lesung von der, das war, glaube ich, letztes Jahr. Und dann liest sie dann auch, also erstmal liest sie Texte vor. Ich weiß nicht, ob du die schon mal live gesehen hast, die Stefanie Nee, das
0: nicht, aber ich habe so ein paar Videoausschnitte gesehen. Also ich habe eine ganz gute
1: Vorstellung, ja. Sie liest auf jeden Fall am Schluss auch ähm, ein paar äh, Callcenter-Dialoge vor oder auch in der Mitte, ich weiß es nicht, das streut sie dann auch so ein bisschen ein mhm. und ich habe mich bei zwei, drei Sachen echt extrem weggeschmissen, yeah, ja. so, weil es halt wirklich… Ähm da hockst du auch nicht da und denkst, ah, das ist jetzt erfunden. Weil es einfach auch teilweise viel zu grotesk ist, als dass es erfunden ja, sein könnte. Also ich auch und viel zu kindisch auch teilweise. Wie, wie kindisch
0: Leute auch einfach sind. Richtig. Ähm, großartig was erfinden muss man da auch nicht. Ähm, ich kenne es ja von mir. Also ich weiß ja, was, äh, was dieser mhm. Job für einen tagtäglichen Wahnsinn mit sich bringt. Ähm, auch wenn natürlich... 95 Prozent der Anrufe ganz normal langweiliger Standard sind, aber es ist immer wieder irgendwas dazwischen, wo man sich an den Kopf fasst und wo man gar nicht glauben kann, dass es solche Leute gibt. Ähm, mhm. Und äh, ich muss sagen, wenn ich sowas lese oder auch beispielsweise bei auf Twitter bei Robin Urban, ähm, die für eine Taxizentrale telefoniert, äh, yeah. die auch äh, zwischendurch mal so Dialoge gepostet hat, muss ich sagen, dass bei mir, also ich bin immer extrem hin- und her gerissen zwischen ähm, Erleichterung darüber, dass es anderen Leuten auch so ergeht, <lacht> äh, Belustigung, aber vor allem halt auch Wut. Ne? Also ich merke halt, dass das sowas ganz, auch die Sachen, bei denen wahrscheinlich Leute, die diesen Job noch nie gemacht haben, einfach nur lachen müssen, wecken in mir so eine wahnsinnige Wut, die... Äh, dass Menschen einfach so sein müssen und dass die sich nicht einfach dass sie nicht einfach anders sein können. Ich kann es, ja. es ist echt, ähm, irgendwie, irgendwie triggert das in mir. Ich habe wahrscheinlich das auch jetzt schon zu lange gemacht und zu viele traumatische Telefoniesituationen durchgestanden. Äh, ja,
1: aber also ich meine, du bist ja äh, reflektiert und empathisch genug, um zu wissen, warum manche Menschen halt eben so sind. Ja. Äh, und dann, ähm, natürlich guckt man dann auch auf die Gesellschaft. Ach, ich will jetzt aber auch nicht wieder... Ähm, ähm, Zeigefinger schwingende, allwissende, aber ich, ke also ich kenne es aus meinem jetzigen Job, ähm, ja. wie, wie das so ist, warum sind manche Menschen in welcher Lebenssituation und reagieren. So. Ja, ich weiß. Und klar, also natürlich, das hat immer seine Gründe, aber man will halt manchmal auch einfach so durch den Hörer greifen oder keine Ahnung, wo, wo auch immer man das jetzt wahrnimmt ja. äh, und hingehen und sagen, hey, ganz ehrlich, jetzt lass doch deine scheiß Laune, die du wahrscheinlich das und das und deshalb hast, äh, nicht an dieser fremden Person aus oder ja. was auch immer gerade da passiert. Ja. Ähm, das kann ich, ähm, ja, das geht mir aber ganz genauso und sowas lässt mich dann auch nicht kalt. Mm. Also das ist dann, das beschäftigt mich dann auch, warum, manche, also, ja, ja, warum manche Menschen wie reagieren und so. Ja klar,
0: man könnte jetzt mit so einer bud ja. buddhistischen, man könnte mit so einer buddhistischen Gelassenheit durchs Leben laufen und sich äh, immer vor Augen führen, dass jede einzelne Person, wie es ja auch öfter mal im Internet äh, kolportiert wird, äh, einen inneren Kampf führt, von dem man gar nichts ahnt ja. und äh, deswegen <lacht> sollte man doch verständnisvoll sein. Gut, aber dann seid auch bisschen mehr. Mir, verständnisvoll, mir gegenüber, wenn ich ähm, auf unfaire Weise sehr, sehr wütend werde über manche Verhaltensweisen, denn ich, tra ich trage auch meine inneren Kämpfe aus. Ja, so. ja.
1: Was, gefälligst. Genau. Was war denn dein beschissenster Job, den du gemacht hast? Der beschissenste Job? Ja. Also beschissen war er nicht, aber das Witzige war, als du gerade vorhin erwähnt hattest, dass du als SEO gearbeitet hast, mhm. weil ich habe auch so einen kleinen Bruch in meinem Lebenslauf. Ich bin ja gelernter Jugend- und Heimerzieher schon seit vielen Jahren. 2004 habe ich damals meine Ausbildung angefangen. Ja. 2007 war ich fertig und dann bin ich auch direkt in den Job so reingestartet und war dann an alle möglichen, allen möglichen... Ähm, Standorten, die der sozialpädagogische Bereich so, so hergibt. Kita, ähm, Hort, äh, Außenwohngruppe war ich in, in, in Kanada für schwer erziehbare Jugendliche. Ja. Und, und als diese Zeit vorbei war, ähm, habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich doch mal wieder irgendwie, gucke ich mal, was, was man dann noch so machen kann. Und dann wurde mir ein Trainee-Jahr äh, bei einer Agentur in München angeboten, die an Pro7 gekoppelt ähm, mhm. War, war ist äh, in dem Fall richtig, weil es die Agentur auch so, äh, die gibt es gar nicht mehr. Ich ja. habe letztens mal wieder so ein bisschen nachrecherchiert und wie das halt bei Agenturen ist, äh, buff, da sind sie da und machen was total Wichtiges und äh, stellen 180 Leute ein und zwei Jahre später macht ja. und alle verschwinden wieder in irgendwelche anderen Agenturen und ja trinken da ihren Red Bull. Mhm. Äh, und ich muss sagen, das war ein sehr interessantes Jahr. Ähm, vor allem, weil ich halt eben schon davor ein bisschen Berufserfahrung im sozialpädagogischen Bereich hatte mhm. ähm, und das für mich natürlich ein Kontrastprogramm erster Güte war, mhm. weil ähm, yeah, du weißt ja, wie es ist, ne? oder auch viele Leute wissen wahrscheinlich, ähm, ja, Agenturarbeit, also wirklich, was mir so, wenn ich so drüber nachdenke, durch den Kopf geht, ist immer so dieses Ding, du hockst so an deinem Platz und hockst an deinem Computer und machst halt irgendwas ja. für unfassbar viel Geld, also im Vergleich zu dem was ich halt als Erzieher davor gemacht habe. Ich meine jetzt nicht das Gehalt, sondern wie zum Beispiel einem Endkunden äh, nach einer Präsentation verkauft wird oder so. Ja. Äh, nur so halblebiges Wissen, das man halt durch irgendwelche Blogs zusammengesammelt hat. Mhm. Weil Spoiler Suchmaschinenoptimierung funktioniert einfach nicht seit 2009 oder so. Ja. Das ist einfach nur Bullshit. Ja. Ähm, und egal, wer euch da irgendwas anderes erzählt, liebe Unternehmen, Kleinstunternehmen oder Startups oder sonst irgendwas, lasst euch nichts, nichts, lasst euch nichts von irgendwelchen Leuten erzählen, die denken, Suchmaschinenoptimierung im Jahr 2018, das ist der Shit, das ist er nämlich nicht. Und jetzt können auch ganz viele Leute hier irgendwie drunter schreiben, die auf dem SEO-Blog XY äh, jetzt immer noch... Ähm, Artikel schreiben oder so, ja. dass das nicht stimmt. Ich kann es, man kann es eigentlich im Prinzip widerlegen, weil es gibt einfach keine erfolgreichen Zahlen, äh, wo man genau sagen kann, okay, hier ist das und das SEO-mäßig passiert mhm. und am Ende ist dieser Erfolg, wurde dieser Erfolg erzielt. D das passiert einfach nicht. Ja. Und die, die Frage, die mir während dieser Arbeit und während ich über dieses ganze Zeug nachgedacht habe, die ganze Zeit durch den Kopf ging, war immer so links und rechts zu gucken und zu denken, was machen die hier eigentlich mhm. alle? Ja. Kennst du das? Ja, ja. Weißt du, so, so ganz, so, wo du denkst, okay, was, was genau macht der Typ gerade? Weil... Ähm, irgendwann, du, du freundest dich mit den Leuten an, die Leute sind alle irgendwie so, es sind ja auch coole Leute dabei und so und es macht dir dann auch Spaß, man sitzt da so ein bisschen rum, man hockt so ein bisschen Zeit ab mhm. ähm, und auf einmal merkst du, die Leute, die so deine Interessen teilen, die schicken dir dann per Skype irgendwelche Videos zu der, der und der Thrash Metal Band oder hier noch was Lustiges und da noch was Lustiges, dann zeigt man sich gegenseitig noch dies und das ja. und im Prinzip, wenn man dann am Ende vom Tag nach Hause fährt, denkt man so, okay, was genau habe ich heute gemacht? Ja. Es gab tatsächlich Tage, da, sitzt, da, sitzt, da, also da saß ich da, mach den Computer an und denk mir, weißt du was? Heute mache ich gar nichts. Mhm. Und dann habe ich auch nichts gemacht an dem Tag, dann habe ich ja. nur Zeit abgesessen und es ist nichts passiert. Ja, ja. Und ich habe am Ende dieser Ausbildung in Anführungszeichen einen Arbeitsvertrag vorgelegt bekommen, wo es hieß, okay, du kannst jetzt gerne bei uns anfangen, das war ein tolles Jahr. Ähm, ich muss auch sagen, es hat mir ja teilweise auch wirklich Spaß gemacht, so ist es ja gar Aha. nicht. Ich, ich habe mich da auch wirklich reingehängt und auch gezeigt, dass ich ähm, gewillt bin, hier gute Arbeit zu leisten. Das, das ist einfach auch so dass meine eigene, mein eigener Anspruch an mich selber, dass ich ja. einfach gute Arbeit mache und dass ich keine Leute hängen lasse. Aber ich habe dann gesagt, nee, ich mache das nicht und mhm. bin dann zurück nach Stuttgart. Ja, ja. Ähm, und bin dann auch in meinen alten Job wieder zurück. Ja. Äh, ich habe mich dann kurzzeitig hier noch in, in Stuttgart äh, beworben bei verschiedenen SEO-Agenturen. Die meisten haben mir abgesagt, ähm, was mir völlig klar war. Weil ich hab, ich bin ja auch, also guck mich mal an, äh, jeder, der mich kennenlernt, der merkt, ich bin auch kein Typ, der im Anzug äh, an einem Flipchart steht oder an eine, äh, da irgendwelche Präsentationen vor... Ja. Ähm, Irgendwelchen, äh, ja, wie gesagt, kleines Unternehmen oder sowas hält. Das bin ich einfach nicht. Dafür, dafür sehe ich auch viel zu krank aus <lacht> mit meinen Augenringen. Da mache ich einfach nicht viel her. Ja, das stimmt. Äh, aber äh, ja, ähm, keine Ahnung. Das war, das war eine interessante Erfahrung. Und ähm, eine Story, die ich auf jeden Fall noch erzählen will, äh, was irgendwie ganz witzig ist und wo ich immer wieder drüber nachdenke, äh, wenn ich so durch Cannstatt laufe, ich bin damals, da habe ich noch nicht in Cannstatt gewohnt, ähm, bin ich eingeladen worden zu einem Vorstellungsgespräch und ich glaube, das war so mein Knackpunkt äh, und musste dann auch ähm, so, eine, so einen praktischen Test machen. Also ich habe dann irgendwie einen Zettel gekriegt und da stand dann drauf, ähm, ähm, keine Ahnung, ich muss hier für diesen Kunden einfach mal so ein paar Optimierungsvorschläge machen mhm. und dann habe ich mir den Kunden so angeschaut und der Kunde war einfach ein Shop, der quasi äh, an Jugendliche so Badesalze und Spice und sowas vercheckt hat. Ach du hat.
0: Scheiße, okay, ja. Ja, ja, mhm. weil ich so,
1: so Zeug aus, äh, irgendwo aus Tschechien importiert, so unter der Hand ja. und dann aber so halblegal äh, irgendwie das Zeug halt an, an Jugendliche verkauft. Und ich bin dann mhm. halt so da gesessen, hab mir die Seite angeschaut, habe mir den Shop angeschaut, habe geguckt, oh, was kann man da so machen und so. Das macht man halt als SEO, man macht technisch im Endeffekt gar nichts, man schreibt nur auf ändert das Wort oder hau da noch das und das Keyword rein richtig, oder so. Ja, richtig mhm. ähm, ja, richtig Blödsinn. Und <lacht> ähm, dann äh, ich, bin ich so da gesessen und mache das so und irgendwann denke ich mir so, André Lux, du bist Sozialpädagoge. Ja. Du unterstützt hier gerade so eine Scheiße. Und ich glaube, das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, fuck off, das ist nicht mein Job. Das ist ja. mir ja alles zu skrupellos und ja. zu stumpf und die Leute sind irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich will nicht da mit der Mega-Moralkeule kommen, aber das ist wirklich ein paar Schritte zu weit mhm. und dann habe ich alles gelöscht und habe einfach, ähm, und hab einfach einen, einen Text geschrieben von wegen, wie dumm diese Leute eigentlich sind, dass sie mich einladen und mir so einen Kunden vor die Nase setzen... Äh, ob sie denn nicht meinen Lebenslauf gelesen hätten und mal geguckt haben, dass ich in einer fucking Wohngruppe gearbeitet habe mit äh, suchgefährdeten Jugendlichen und so. Ja. Weil wie, wie wenig Weitsicht kann man denn haben? Aber dann denkst du halt auch im Endeffekt, ja, die, machen, die wollen halt auch nur einfach Leute einstellen. Mhm. Ja. Wie viele Agenturen äh, haben eine ne unglaubliche Fluktuation? So? Das, das haben die ja auch alle. Ne? Gerade ja. solche Sachen. Ja, das stimmt.
0: ja also Ich äh, kann den Eindruck, äh, den du von Suchmaschinenoptimierung hast und von den Leuten, die in diesem Bereich tätig sind, ähm, nur bestätigen. Also ähnlich habe ich mich auch gefühlt, als ich äh, dort gewesen bin. Sowohl mhm. was die Sinnlosigkeit der Tätigkeit an sich anbelangt, als auch was ähm, die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, angeht, die waren, ne, auch wie du es wahrgenommen hast, natürlich auch teilweise cool drauf und nett und so. Vielleicht muss man kurz nochmal als nachgeschobene Erklärung sagen, Suchmaschinenoptimierung bedeutet einfach nur, dass man Internetpräsenzen so gestaltet, dass wenn bestimmte Begriffe bei Google eingegeben werden, diese jeweilige Seite möglichst hoch unter den Suchergebnissen angezeigt wird. Genau. Dazu, ja. dazu äh, muss man sagen, dass ähm, der Algorithmus, den Google verwendet, um äh, die Seiten nach Relevanz anzuzeigen... Ähm, regelmäßig geändert und geupdatet wird und ja. auch nicht öffentlich gemacht wird, welche Kriterien Google genau verwendet. Deswegen hat sich darum halt ein Markt von größtenteils Blendern ge gebildet, die sagen oder zumindest vorgeben zu wissen was man tun kann, um bei Google besser zu performen. Und ja. das ist einfach, das basiert größtenteils auf äh, reiner Spekulation, auf anekdotischer Evidenz und äh, ja. teilweise einfach nur reinem Blendertum. Ähm, und so verhalten sich die Leute. Was ich halt auch interessant finde, ist, dass... Ähm, der typische Suchmaschinenoptimierungsmensch auch ein, ein typischer Selbstoptimierungsmensch ist. Das sind nämlich genau <lacht> diese Leute, die dann zu Seminaren gehen, bei denen man dann völlig enthemmt äh, von seinen Sitzen springt und äh, mhm. sich irgendwelche motivierenden Floskeln zuruft. Und das sind die Leute, die dann halt auch diese Podcasts, die sich um dieses Thema drehen, irgendwie nach vorne bringen wie man irgendwie ein besser performender Mensch wird. Und das ist alles sehr, sehr traurig. Also ich war da auf diversen Networking-Veranstaltungen, bei ja. denen ich im Grunde die ganze Zeit nur am Buffet stand und mir irgendwelche Gratis-Bagels reingepfiffen habe.
1: Ging mir, ging mir ganz genauso Ich wurde da auch eingeladen, hey, was das alles gekostet hat. Das muss man sich <lacht> mal vorstellen, was, was da Geld fließt. Weißt? Und das ist ja. so... Später, wenn du dann später, du gehst ja wieder raus aus dieser ganzen Szene, weil genau das ist es, es ist auch nur eine Szene, wo sich die Leute gegen, Es gibt ja auch so Namen. Es ja. gibt ja wirklich auch so, so SEO oder, oder wahrscheinlich ist es in jedem Bereich so, auch bei Designern oder sonst irgendeinem äh, Zeug, äh, gibt es immer so, so Leute, die tauchen immer mal wieder hier und da auf. Und die, der war mal bei Fischer Appelt und der war mal bei Jung von Matt und der, der war mal hier und da und so. Und... Um, des, äh, um, um diese Leute scharen sich so andere Leute, aber dass da im Endeffekt, ja, wie, wie du sagst, auch sowas wie, wie Scharlatanerie betrieben wird mhm. ähm, und da, also ich habe dann teilweise auch so Privatkunden gehabt, yeah. so weil ich habe das ja relativ schnell ähm, gecheckt, was die Leute, wenn sie Suchmaschinenoptimierung erwerben <lacht> äh, als Dienstleistung, äh, was die dann bekommen. Ja. Ähm, das ist ja im Prinzip irgendwann mal schnell erledigt. Du hockst halt abends da und machst halt oh, hier und dann machen wir hier noch einen Screenshot und dann machst du da noch einen Pfeil rein und dann machst du hier das und das. Und dann habe ich so, so Privatkunden auf einmal bekommen, so wie der, wie der Fliesenleger, wenn er ähm, Schwarz, äh, Schwarzbaustelle arbeitet, so habe mhm. ich das auch gemacht. Ähm, jetzt klingelt gleich das Finanzabna äh, <lacht> ja, okay. Aber es ist ja schon echt lange her. <lacht> ähm, und ja was du dafür Kohle nehmen kannst. Weißt du, ja. wenn du dir jetzt mal vorstellst, was wir so, ähm, du, du verkaufst deine Krieg und freitag original für 50 Euro, ich verkaufe, also Egon forever original für 30 Euro. So eine dabbige, blöde Präse, für die ich abends Präse, auch so ein Agenturwort, eine Präsentation. Ja. Ähm, wenn ich die abends irgendwie dann noch lock auf lock ich, während ich mir eine Folge ein Cold für alle Fälle oder sowas reinziehe, ja. nochmal kurz zusammenbastel, kann ich die für 500 Euro verkaufen. Ja, ja. Ich, äh, Wahnsinn, wundert oder? Mich
0: wundert mich null, wundert ähm, Zu der Zeit, als ich äh, in dieser Agentur war, da waren so ähm, äh, öffentliche ähm, Bookmark-Seiten Angesagt. Ja. Na, also da konnte man dann halt öffentlich machen, welche Seiten man irgendwie für besonders besuchenswert und äh, für merkenswert hält und diese Seiten sind halt komplett von SEO-Leuten verseucht gewesen, weil klar, <lacht> wenn du irgendwie auf so einer Seite so einen, äh, einen Link postest und dazu schreibst, ja hier, hier äh, weiß ich nicht, kann man irgendwie das äh, beste Müsli bestellen oder was auch immer, mhm. äh, dann soll das ja angeblich sich auf die Position bei Google auswirken. Also je mehr Verlinkungen auf eine Seite. Ja, link -building. Und, äh, Richtig, genau. Und ähm, es war dann so, dass ich durch Recherche herausgefunden habe, dass es so ein Programm gab, was diese Bookmarks automatisch in 100 unterschiedliche Bookmarking-Dienste setzte. Ja. Ähm, mit jeweils immer leicht anders formulierten Texten. So, das heißt, also es hat irgendeine Firma hat ähm, dann, weiß ich nicht, 300 von diesen äh, Bookmarks äh, erworben. Äh, dann haben wir das einfach in dieses Programm reingehämmert. Äh, den Rest hat im Grunde das Programm gemacht. Mhm. Ähm, so, dass man halt äh, ja im Laufe eines Tages dann äh, also unzählige von diesen Links halt auf irgendwelchen Seiten gesetzt hatte. Und ähm, da konnte und das wurde dann halt wirklich pro Bookmark dann abgerechnet. Na, ja. Also das hat dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, 10 Euro pro gesetzten Link oder so
1: gekostet. <lacht> ja, ja, das ist halt echt so. Du kannst es eine richtige, du kannst es so eine richtige Sammelbestellung machen. Ja. Und, äh, ja, und danach wird es gesetzt und so, und irgendwann merkt es Google und dann strafen sie dich ab und deine Seite taucht nirgendwo mehr ja, auf. Ja, genau,
0: das kommt natürlich auch noch mehr. Und,
1: und dann kannst du, und dann macht die Agentur nämlich folgendes: die bieten dir dann sowas an wie, ja, wir löschen deine Links wieder. <lacht> Zahl uns mal 5.000 Euro oder sowas. Und es ist wirklich kein Witz. Ich ja. war da, ich habe das gesehen, ich war da auch abends mit dabei gesessen, während da wirklich irgendwelche Programme drüber liefen. Ich habe das technisch alles überhaupt nicht verstanden. Ja. Aber im Prinzip ist das ein äh, in sich geschlossener Kreis an Leuten, die sich nur gegenseitig anlügen <lacht> ja. und die unglaublich viel Geld damit verdienen. Richtig. Und ey, ganz ehrlich, <lacht> dann dann macht mach das, halt. mach das halt. Aber ich war irgendwann draußen. Ja, ja. Ich habe auch mal, wo ich mich bei einer anderen Agentur hier in Stuttgart äh, beworben habe, habe ich eine Präsentation gemacht, zur, äh, also, äh, so als Test so. Mhm. Ähm, äh, nach dem ersten Vorstellungsgespräch. Und ich habe halt so zwei, drei Sachen gehabt, die habe ich natürlich aus meiner Agentur in München mitgenommen. Ja. Und die wusste halt auch noch nicht jeder. Und ich dachte, ja geil, damit kann ich hier halt voll punkten. So. Mm. Und die zwei, drei Sachen habe ich halt vorgestellt. Dann sehe ich natürlich den Typen, wie er da hockt und sich wild irgendwelche Notizen macht. Ja. Und am nächsten Tag kommt halt die Antwort von wegen ähm, äh, ah nee, äh, sorry, äh, hat, hat jetzt doch nicht so ge gut gepasst, ähm, wir wünschen dir alles Gute. Und du denkst dir halt so, ja fuck Mann. Mhm. da ist jetzt einfach noch zwei, drei Sachen irgendwie verraten, äh, der Typ äh, freut sich jetzt äh, und stellt halt den, oder, oder holt sich halt den nächsten Bewerber ins Haus yep. von irgendeiner anderen Agentur bundesweit mhm. ähm, und der verzählt ihm dann vielleicht auch noch das ein oder andere Geheimnis. Ah, ja, das gibt ja echt ein krasses Bild von der Gesellschaft ja, ja. und von solchen Jobs und ja, Ja, Ich, ich, kann, ähm, in
0: dem ich kann in dem Zusammenhang äh, das Buch äh, Bullshit Jobs von äh, David Graeber empfehlen. Mhm. Äh, David mhm. Graeber ist so ein äh, ja, politischer Aktivist und ähm, Professor für irgendwas, <lacht> das weiß ich nicht mehr. <lacht> ähm, der äh, Typ. Genau. Der hat ähm, ein Buch über ähm, die eine der, eine der äh, schlimmsten Epidemien der modernen Zeit verfasst, nämlich Bullshit-Jobs. Also Jobs, für die man mitunter sogar relativ gut bezahlt wird, die aber dafür sorgen, dass äh, die Seele stirbt, weil es einfach so ja. unfassbar sinnlos ist, was man da eigentlich tut. Ähm, also gerade so äh, sogenannte White-Collar-Jobs, äh, Jobs äh, sind halt eben durchsetzt von, von solchen Bullshit-Tätigkeiten, die die Gesellschaft äh, und noch nicht mal die Firma, für die das jeweils getan wird, in irgendeiner Form voranbringen. Ähm, das war schon eine ziemlich deprimierende Lektüre.
1: Ja, aber danke für den Tipp, weil ähm, ja. ich denke über solche Sachen auch vor allem seit diesem Job echt extrem intensiv nach, muss mhm. ich sagen, weil ich ja meinen jetzigen Job habe, in dem ich glücklich bin und den ich sehr gerne mache, ja. äh, zumindest drei von fünf Tagen in der Woche. Ja, immerhin. Und ähm, ja, ich finde, das ist eine gute Quote. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ja, mich, mich interessiert natürlich, der Job in so einer Agentur oder keine Ahnung, das was du gerade gemeint hast, so Jobs, die wo du die Leute siehst und die sind halt schon ausgebrannt nach zwei Jahren, ja. sind wir noch fix und fertig, aber halt einfach schon im Hamsterrad mhm. ähm, und kommen da irgendwie nicht raus, weil halt auch die 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 eigenen Standards sich dementsprechend angepasst also Da kommt ja halt dann nicht mehr, kannst ja nicht irgendwie sagen, okay, dann mache ich jetzt was Vernünftiges, äh, gehe in eine Kinderkrippe für 800 Euro im Monat richtig. oder so. Ja. Das kann ich, natürlich kann ich jetzt nicht zu den Leuten hergehen und sagen, mach doch was Anständiges oder, mhm. oder so, das ist ja auch nicht mein Job, ich mache ja auch nicht alles richtig. Und ähm, ja, über sowas denke ich extrem intensiv nach, weil mich das trotzdem immer noch so eine, es spricht mich immer noch irgendwie an, weil das so eine Tragik hat und weil ich einmal reingucken konnte in dieses ganze Ding. Und deswegen, kann ich jetzt schon mal ankündigen, wird auch mein nächstes Projekt ähm, von dieser von diesem Thema handeln. Vom Thema Jobs? Okay. Vom Thema äh, Agenturarbeit. Ah, okay, okay, ja. Genau. Ich äh, bin sehr gespannt. Ähm, würdest du sagen, dass der, der
0: Job, den du jetzt machst, dein Traumjob ist?
1: Nein. Okay. Nee, nee, das würde ich, würd ich nicht sagen. Mein, mein, mein Traumjob wäre tatsächlich immer gewesen, dass ich in so einem Retro-Laden arbeite, für Retro-Games. Ja. das Also schon sehr lange, also so Videospiele verkaufen. Ich habe mich auch voll oft schon, als ich schon Erzieher war und als Erzieher gearbeitet habe, voll oft in solchen Läden beworben und die haben mir natürlich immer abgesagt, weil ich ich bin ja kein Verkäufer ja. und nur weil ich halt weiß ähm, Wann der dritte Teil von Commander Keen rausgekommen ist, mhm. ähm, bin ich jetzt immer noch nicht, äh ja, genau, habe ich keine Ahnung von Buchhaltung oder... Habe ich auch nicht, ja. muss ich auch ehrlich sagen. Okay. Aber in meiner romantischen Vorstellung steht man natürlich an der Theke und nördet voll ab und die Leute hocken da und, und, und geifern... Und denke, oh ja, erzähl uns mehr, du Allwissender, Supernerd. Ja. Ähm, es wäre schon immer so ein bisschen mein Traumberuf gewesen. Und natürlich auch vieles anderes, was man sich so vorstellen kann oder worüber man so äh, nachdenkt. Zum Beispiel Fußballtrainer wäre ich auch unglaublich gern. Mhm. So. Aber ja. Das sind alles dann aber auch so Sachen, die ich dann halt versuche, in meinen... Jetzigen Job so mit einzuflechten. Ja. Zum Beispiel, dass ich die Schulfußballmannschaft trainiere oder so. Ja. Das mache ich halt. Mega
0: cool, ist auch super.
1: Das ist voll geil, ja. ja. Das, das macht dann, da, da macht es dann Bock, weißt wenn du dich motivieren kannst in deinem Job Und ich glaube, so geht, also es ist nicht mein Traumjob, aber ich kann Elemente meiner Traumjob-Fantasien zumindest irgendwie. Ähm, da reinbringen. Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also der jetzige Job ist natürlich überhaupt kein Traumjob, auch wenn ich, <lacht> äh, auch wenn ich deutlich mehr Sachen daran zu schätzen weiß, als man meinen könnte. Ähm, also ich will damit sagen, unterm Strich kann ich mich dennoch nicht beklagen. Ähm, nichtsdestotrotz wäre mein Traumjob, also den ich äh, wirklich lange Zeit gehabt habe, ja irgendwie äh, Psychotherapeut gewesen. Also das, oh wow, das, okay. hätte ich, das hätte ich wirklich gern gemacht. Ähm, und ich glaube auch, äh, dass ich das gut könnte. Es ist natürlich die Frage, inwiefern ich das seelisch auf Dauer ausgehalten hätte, mhm. mich äh, mit den Abgründen anderer Menschen beschäftigen zu müssen. Äh, man sagt ja diesem Job nach, dass er äh, diejenigen, die ihn machen, auch sehr sehr belasten kann ähm, ja nichtsdestotrotz ist das etwas ist das eine Rolle in der ich mich durchaus wiedererkenne ja.
1: das war aber warum stand es nie zur Debatte dass du dann halt irgendwie Psychologie studierst und ähm ja
0: also erst war ich zu schlecht in der Schule ähm, was auch damit zu tun hatte dass äh, ich gemobbt wurde und ähm, dementsprechend irgendwann auch einfach gar nicht mehr zur Schule gekommen bin
1: ähm, Welche Klasse?
0: das Also ich bin äh, zweimal an der mittleren Reife gescheitert. Das war noch auf dem Gymnasium. Und dann habe ich die mittlere Reife auf einer anderen Schule, nach, Schule nachgeholt. Ich weiß gar nicht, inwiefern wir das jetzt ähm, alles schon so ausbreiten sollten, weil wir auch noch mal eine eigene Schulfolge machen können, finde ich. Ähm, das könnte man tatsächlich. Ja, ja. genau. Ähm, also ganz, ganz kurz gesagt, ähm, erst waren... Die, äh, es war meine Schulperformance schlicht und einfach zu schlecht. Ähm und als ich dann äh, mein Abi äh, nachholen wollte, sind mir dann noch ähm, ja, gesundheitliche Gründe in die Quere gekommen, warum ich das nicht äh, abschließen ah, okay. konnte. Äh, können wir vielleicht irgendwann mal in einem anderen Podcast darauf eingehen? Das ist jetzt, glaube ich, ein zu großes Fass, um das jetzt machen. Der
1: Gesundheitspodcast. Ja,
0: richtig, genau.
1: Ähm, Man, aus allem, es gibt immer noch ein Spin-off von einem Spin-off.
0: Ja, richtig. Ich meine, äh, wenn alles gut geht, werden wir das ja hier jahrelang machen und äh, dürfen deswegen auch nicht unser Pulver jetzt schon komplett verschießen. Ja, und äh, die Leute werden natürlich jetzt äh, Fingernägel kauend äh, vor den Endgeräten sitzen bei jeder Folge <lacht> und hoffen, dass ich den Faden, den ich hier losgelassen habe, dann wieder aufnehme. <lacht> <lacht>
1: Oh Mann, was? Oh, jetzt hat er angefangen hier mit der Schulgeschichte. Jetzt will ich unbedingt wissen, wie es weitergeht beim Fotoshop. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, also, äh, es, es hat. Mich <lacht> Immer
1: noch hat er keinen eigenen Wikipedia-Eintrag, wo ich es nachlesen könnte. Verdammt, wann wird der Typ endlich richtig Fake? Ja,
0: und warum hat eigentlich Egon Forever einen Wikipedia-Eintrag? <lacht> das frage ich mich jeden Tag. <lacht> ja, vor allem, dass du, vor allem, dass du die Relevanzdiskussion dann ja anscheinend überstanden hast. Äh, und ja.
1: Ja, es gab aber schon mal ähm, vor, vor ein paar Jahren, da wurde er dann auch gelöscht. Da habe ich mich dann tatsächlich auch mal eingeschaltet und habe gesagt, Aha, hey, jetzt, okay. Leute, jetzt lasst den doch. Ja. Weil so, ist doch cool, ich mache doch geilen Scheiß, das ist schon ein Problem. <lacht> <lacht> aber ja, jetzt, der liest sich auch so schräg, finde ich. Also ich weiß auch nicht, wer da alles rumformuliert hat. Okay. Wer hat deinen Part reingeschrieben? Du selber wahrscheinlich. Nein, war ich nicht, wirklich nicht. Wirklich nicht. Ehrlich, ich ich ne? wusste
0: noch nicht mal, dass du bei Wikipedia überhaupt äh, geführt bist. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar das nicht, siehst wie ich du. Mal. Darauf, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Also, keine Ahnung. Ah, also, okay. Irgendwie. Ähm, genau, Traum, ja. Traumjob, genau. Äh, ja, was haben, denn, was haben denn die Leute geschrieben?
1: Ah, danke. Ja. Ähm, das hätte ich jetzt tatsächlich vergessen. Ja, du ähm, mal. Ähm, ich habe mir auch noch voll viel zu dem Thema noch so aufgeschrieben, aber wir äh, haben jetzt auch schon wieder fast eine Stunde erreicht. Ja. Ähm, und ja, gut. ganz interessanten Sachen haben wir, glaube ich, auch. Wir haben beide mal abgeledert so.
0: Ja. Und wir ein haben, bisschen einen Einblick gegeben. Wir haben jetzt auch nicht so viele Replies bekommen bis jetzt. Also von daher...
1: Oh, ja, Neun. Okay. Also, Neun ist ähm,
0: ganz... Ich, ich okay. gucke gerade...
1: Bei dir jetzt. Äh, Ach, nee, nee, das doch, ist ja nur dein insgesamt. Tweet retweetet,
0: ja. also deswegen... Mm -hmm. haben die Leute sich wahrscheinlich gedacht, also diesem Krieg und Freitag, dem hätte ich gerne mein Herz ausgeschüttet, aber dieser Egon Forever Typ. dieser Egon
1: Forever, der macht doch hinterher wieder nur irgendeinen Quatsch damit. Ja, richtig. Der macht genau. sich wieder lustig. Genau. Deswegen. Auf einer Hallig was mit Vögel, Zählen und Bienen.
0: Ja. Mhm. Pixyn, sehr, sehr nette, sehr, sehr nette, ähm, äh, ich weiß nicht, wie sie gerne genannt werden möchte, Dame, Frau, mhm. ähm, Wesen, äh, Twittererin, ähm, Person. Person. Ähm, die, ähm, Mit der ich mir auch äh, gestern einig war, dass wir beide gerne mit äh, Krähen befreundet werden. Ich muss mich entschuldigen, der Hund äh, wird gleich zum Gassi gehen geführt und fiebt im Hintergrund. Das wird für ähm, langjährige HörerInnen ähm, ein vertrautes Geräusch sein im Hintergrund. Ja, das stimmt. Was ist es eigentlich für ein
1: Hund? Das vergesse ich jedes Mal zu fragen, was ja, für eine Art von Hund
0: äh, Also, es ist ein Mischling, zur Hälfte Keukerhund hier. Das ist so eine holländische Hunderasse, die in Deutschland keine Sorge kennt. Ähm, ja. und die andere Hälfte äh, ist auch schon ein Mischling gewesen da sind irgendwie unterschiedlichste Terrier wohl drin ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr bunt schick
1: doch mal ein Foto von deinem Hund dir jetzt gerade Nee, bei Twitter. So, für alle. Habe ich, Hab ich zwischendurch auch schon mal gemacht.
0: Habe ich zwischendurch auch schon mal gemacht. Ja ah, Da ja, war ja, das ich, letzte mal war ich jetzt im Urlaub. <lacht> ähm, <lacht> naja, jedenfalls äh, greift, greift Pixel das Thema Vögel hier auch wieder auf ne, und sagt mhm. eben auf einer Hallig was mit Vögelzähnen und Bienen, hast du schon gesagt. Ähm, ja, hier
1: ist so, hey Leute sind... Das, Buchhändlerin mit Zeit für ein Ehrenamt im Tierheim und Vorlesestunden im Krankenhaus, die ab und zu Geschichten veröffentlicht. Ja, klingt doch ja. nett. Ich, Ganz gut. Ist doch nicht unrealistisch, weil ich meine, das sind ja auch alles so Sachen, so wenn das dein Traumjob ist, fuck, dann mach's doch irgendwie, also ich weiß es nicht, ah, jetzt kommt halt wieder die Diskussion, äh, den Leuten irgendwie vorzuwerfen. So wie das, was, was der Jan Delay die Woche, was du ja auch geteilt hast, so von wegen, ja, ja. ihr müsst ja nur mal an euch glauben. Und klar, es ist alles nicht so einfach. Ja, das, das ähm, ist halt dieses, das ja. ist
0: halt dieser ähm, naive Glaube der äh, Leute ja. aus dem Hip-Hop-Bereich, dass man ja. äh, alles werden kann, wenn man nur will. Ne? Die haben diese Message halt einfach, die haben ja, ja. die Message ja, nee, das einfach ist auch total Das ist auch so die deprimierendste Sache am Hip-Hop.
1: Aber das können wir auch in einer anderen Folge besprechen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, Wissenschaftlerin in der Arktis war hier noch ein Ding. Wow. Oh, Fleischereifachverkäuferin. Wenn Sie es ernst meinen. Nee, er. Äh, ah, jetzt sehe ich es gerade. Nee. nee okay.
0: ist. Äh, ja, mein Gott.
1: Ähm, Guru. Disco-Besitzer, der keinen Gewinn machen muss, sondern nur ein Programm nach Lust und Laune. Mega geil. Das fände ich auch gut. Ohne
0: Scheiß finde ich auch. Kein, ist ein mega geiler äh, Job.
1: Ja, schon, klar. Oder so ein Kneipenbesitzer, der da nicht danach gucken muss, so, der einfach die ganze Zeit Kulturprogramm oder so ein Zeug macht. Ja, genau. Kann und so, äh, ja. Und hier ist noch Guru. Und ja. hier eine noch.
0: Hier, und äh, einmal Schön. eine Person hat hier was sehr Langes geschrieben, ähm, dass sie dir gerne Modell stehen würde und äh, ganz viel Geld dafür verlangen würde. Hä,
1: Go. das sehe ich nicht. Sehe
0: ich auch nicht. Du müsstest Geld dafür verlangen, dass du diese Person ständig ja. neu zeichnest.
1: Ja schon, also nee, de, ich, ich sehe, ah nee, nee, aber ich sehe den Tweet gar nicht, muss ich sagen. Ähm, aber ja, okay.
0: Vielleicht hat sie das geschrieben D und ich dann aus Schüchternheit geblockt.
1: Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, das ist ja auch kein Beruf. <lacht>
0: also das, <ist> das äh, <lacht> genau, also das verstehe ich auch überhaupt nicht. Da äh, müssen wir doch nochmal genauer nachfragen, investigativ recherchieren.
1: Was ist da los? Was ich ich habe ein äh, bisschen ja, den Eindruck, da
0: wollte ja. uns jemand foppen.
1: Das ist sein Witz, glaubst du? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ja, ah, die quitschi-quatschi-Fans <lacht> von Forever Freitag. Ja, wieder hier. Na, äh, also von Forever Freitag, ja
0: okay, gut. Ich dachte gerade, dass du das jetzt wieder, wieder mir in die Schuhe schieben wolltest, dass das meine Fans seien, die... Äh
1: nee, mittlerweile sind wir ja sowas wie kalt verschweißt. Also ähm, äh, ja. natürlich nicht auf unseren jeweiligen Plattformen, aber mhm. Forever Freitag funktioniert mittlerweile komplett als äh, Starsky Hutch oder <lacht> Hardcastle and McCormick oder so. Ja,
0: ja. Ich würde ja fragen, wer, wer von uns beiden wer ist in den, in den jeweiligen Konstellationen, aber dann äh, fällt mir wieder ein, dass ich äh, mir diese ganzen Sachen nie angesehen habe. Ähm, auch darauf können wir eingehen. Retro Serien. Das wäre dann ja, das. das, wäre das wäre dann kommt noch irgendwann. Thema. Ähm, ja, also ich finde, da haben wir doch einen netten Rundumschlag gemacht. Äh, haben die Tiefen ausgelotet, haben die Höhen beschritten. Ähm, also, hast du noch irgendwas, was du dringend loswerden möchtest?
1: Ich habe mir nur noch so ein paar, weil du ja immer fragst, äh, was ich so aus der Medienwelt empfehlen würde, was irgendwie thematisch passt. Ähm, und da habe ich mir zum einen den Film Gehe Das Geheimnis meines Erfolges aufgeschrieben, wo ah, es ums ja. um das Schaffer geht. Mhm. Ähm, mit Michael J. Fox. Guter, sehr guter Film. Also nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Er spielt in, den, in New York der 80er Michael J. fox äh, Macht hier quasi einen, einen Karrieresprung bei einem Großunternehmen, in dem er sich als äh, jemand ausgibt, der er nicht ist. Mhm. Äh, geiler Soundtrack, äh, geiler 80s Hard Rock, so Night Ranger und so. Äh, durch durch ein, ein guter Film. Okay, cool. Und dann noch das Lied: ähm, Gestorben auf dem Weg zur Arbeit ist mir noch eingefallen von der Terrorgruppe. Ah, äh, da fällt mir ein, hast du schon äh, Achteimer Hühnerherzen gehört? Nee, ich habe mal den, ähm, den Bandnamen gelesen mhm. äh, und finde den okay, finde den auch witzig und so, aber ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt. Also ich
0: komme deswegen darauf, erstens, weil ich äh, das Album in letzter Zeit rauf und runter höre und jedes Mal denke, das könnte der Lux mögen. Ähm, und äh, ich komme jetzt gerade in dem Moment darauf, weil der Sänger der Terrorgruppe an dieser Band beteiligt ist, auch wenn auch nicht als ah, okay. Sänger. Äh, einfach würde ich nicht nur dir, sondern auch äh, vielen anderen Leuten empfehlen, sich das mal, mal anzuhören. Äh, damit kaue ich momentan allen Leuten ein Ohr ab, weil mir das so gut gefällt. Ähm, aber äh, um auf das Thema äh, Kultur äh, nochmal zurückzukommen, das David Graeber Buch hatte ich ja gerade mal so nonchalant schon mal mit einfließen lassen. Ähm, mhm. äh, ein äh, Film, der äh, sehr ja, sich so äh, im weiteren Sinne mit beruflichem auseinandersetzt ähm, oder vielleicht auch im engeren Sinne ist alles Routine im englischen Office Space. Ja. Ähm, ja. Sehr amüsant ist eine ganze Weile her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe, aber da habe ich mir einen Arsch abgelacht. Ähm ein Typ, der äh, sich äh, zu sehr einen Kopf um alles macht, äh, wird in einen, äh, von einem Hypnotiseur in einen Zustand versetzt, in dem alles scheißegal ist. Und äh, dann wird diese Hypnose aus irgendwelchen ominösen Gründen halt mittendrin unterbrochen. Und ähm, der Mensch, der Protagonist bleibt in seinem scheißegal Zustand. und äh, es ist sehr amüsant zu beobachten, wie sich das auf seinen Job auswirkt und sein Leben im Allgemeinen.
1: Absolut. Was man aber bei dem Film auch sagen muss, ist das passiert dann und er ist dann in diesem Zustand mhm. und irgendwann ist er das auf einmal irgendwie nicht mehr. Mhm. Das wird dann gar nicht mehr aufgegriffen. Das, das fand das ich so seltsam an diesem Film. Ja. So, der ist, der ist cool, der ist auch ziemlich, ich sag mal, kultig. Ja. So, der hat viel so Running Gags und Zeug, das man mittlerweile kennt, äh, wo, woraus mhm. auch Memes entstanden sind und so. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall, der ist, glaube ich, sogar von Mike Judge, mhm. dem Typ, der Beavis and butt erfunden und hat. Idiocracy. Und Idiocracy genau. gemacht. Ja. Genau. Ähm, auf jeden Fall ein guter Film, aber was mich immer, ich habe den auch schon häufiger gesehen, äh, immer äh, so ein bisschen irritiert hat, war die Tatsache, dass das irgendwann mal so beiläufig erwähnt hat, dass er irgendwie äh, erwähnt wird, dass er irgendwie sagt, ach krass, das ist mit der Hypnose, ähm, ja. das ist jetzt gar nicht mehr da und dann geht es einfach so weiter ah. und äh, das, das fand ich so ein bisschen merkwürdig an dem Film, mhm. ich weiß nicht, ob du dich... Kann ich mich ja, auch noch so, Also weiß ich überhaupt nicht mehr. Weiß ich überhaupt nicht mehr. Ich weiß nur,
0: dass ich die Prämisse und einige der Szenen äh, einfach extrem amüsant fand. Also es ist halt, wie es meistens bei Filmen ist. Da sind halt ja. äh, einige Sachen hängen geblieben und der Rest ist einfach, äh, ja, äh, nicht mehr auffindbar in meinem Gedächtnis. Ähm, ja. Ja, ansonsten habe ich ja eigentlich den ein, einen Jobs-Song schon beim letzten Mal erwähnt. Ähm, das war ja äh, Call Center-Core von äh, Fanny van Dun, schon wieder ein Fanny van Dun-Lied. Äh, das äh, ist jemand, der, glaube ich, zu sämtlichen äh, Zuständen des menschlichen Lebens schon irgendwas geschrieben hat. Und äh, was ich auch immer gerne gehört habe, war der Song äh, The Racing Rats von den Editors. Ähm, das habe ich immer gerne gehört, wenn ich äh, also wirklich in äh, tiefste emotionale Tiefen äh, hinabgestiegen bin, weil ich so unter meinen Jobs und meiner beruflichen Tätigkeit gelitten habe. Man spricht ja immer vom mhm. Rattenrennen und äh, deswegen äh, The Racing Rats von den Editors. Der Text selber ist relativ ähm, metaphorisch vage gehalten, deswegen kann man das vermutlich auch auf alles mögliche andere münzen. Ähm, ich also bei mir ist das vor allem halt äh, ja in diesem beruflichen Zusammenhang ähm, hängen geblieben. Ja. Cool. Ja, und <lacht> damit äh, hätten wir dann, hatten wir wieder dem Kulturauftrag äh, Genüge getan. Ähm, ja, hast du noch letzte Worte oder auch vorletzte?
1: Nee, ich bin gerade am Überlegen, ähm, ob wir äh, die Lesung, weil das ist ja. jetzt der letzte Podcast vor unserer gemeinsamen Sollt Lesung tun, ja. in Stuttgart, ob wir das noch schnell ansprechen. Ja. Ähm, ich meine, ja, dieser Podcast, äh, Podcast wird veröffentlicht am Freitag. Mhm. Ähm, und es ist der Freitag vor dem 17.11. Und der 17.11. ist der große Tag, an dem Tobias Vogel und ich uns persönlich das erste Mal richtig sehen. Nicht ja. über einen Bildschirm, sondern uns gegenüberstehen. Mhm. Und dann so Sachen sagen wie, heute bist du ja viel kleiner, als ich mir gedacht habe. <lacht> Oder keine Ahnung was. Ja, ah, ja. krass. Mhm. Ja, bist ja. du Raucher Rauchernischt du So stehen wir dann voreinander. Ja, das wird voll ähm, schön. Mhm. Ja, das wird richtig geil. Äh, und ähm, ich glaube, es wird ein schöner Abend. Wir sind ja gerade schon so ein bisschen noch am Planen und so. Mhm. Ähm, wir haben keine Ahnung, wie viele Leute kommen werden. Ja. Ähm, wir haben ein paar Facebook-Zusagen, ein ähm, paar Zusagen, ein paar Interessiert-Klicks. Mhm. Äh, ja, seid einfach früh genug da. Es kostet im Prinzip, ist der Eintritt auf Spende. Wir haben keine Tickets im Vorfeld verkauft oder sonst irgendwas, weil wir keine... Leute sind die Tickets im Vorfeld verkaufen. Auch irgendwann also schon, so
0: irgendwann schon.
1: Ja, vielleicht irgendwann mal, das wäre schon ganz schön, aber also in meinem ganzen, meiner ganzen Biografie als Künstler gab es das noch nie und ich habe mich auch von der Idee verabschiedet, dass das irgendwann mal bei mir so passieren wird. Ja. Äh, auf jeden Fall jetzt noch nicht und ähm, wir freuen uns über jeden und jede, der die kommt. Äh, und... Ja, weiß auch nicht, was du noch dazu sagst. Also nochmal die
0: Hard Facts. Der Laden, also das Ganze findet statt in Stuttgart. Der Laden heißt Super Juju. Der ist ja. in der Eberhardstraße 3 in Stuttgart. Datum ist der 17.11. Und ja. Einlass ist 20 Uhr. Wir fangen an, wenn alle mit dem Rauchen fertig sind. Ja, das sind die Hard Facts. Vielleicht entschließen sich ja
1: Leute dann nochmal kurzfristig sich auf den Weg dorthin ja. zu machen. Ja, ja ich habe auf jeden Fall mega Bock. Äh, unglaubliche Angst davor, krank zu werden, weil ich äh, immer krank werde vor irgendwelchen ja. großen oder ich wichtigen Events. Ich habe auch Angst, dass ich Aber irgendwie dann, mit Migräne aufwache halt so. oder was
0: auch immer. Aber ich kann, also was ich auf jeden Fall versprechen kann, selbst wenn es aus allen Öffnungen rausläuft bei mir, äh, <lacht> werde ich mich dorthin kämpfen und äh, werde den Abend performen und werde, wenn überhaupt, dann hinterher sterben
1: vielleicht werdet ihr sogar zeugen, wie Tobias Vogel live auf der Bühne einfach so ohne fremdeinfluss der Arsch abfaugt. Ja. <lacht> ja, nee, aber das, das witzige war, ich habe mich mit meiner Freundin darüber unterhalten und so und mein größtes Bedenken, <lacht> mein größtes Bedenken war, als ich diese ganzen Zusagen und Interess, äh, interessiert Klicks und so gesehen habe, habe ich sie nur angeschaut und habe gemeint, <lacht> Wo sollen die denn alle parken? <lacht> ja, ja, das hast du, ich glaube,
0: das hast du letztes Mal schon erzählt. <lacht>
1: Und sie hat mich völlig entsetzt angeschaut. Weil, ist das, echt das, das ist das Erste, woran du denkst. <lacht> ja, 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 ja. Ich weiß gar nicht, ob du das Und, ja, on oder
0: off the record erzählt hast, aber du hattest es das schon mal erzählt, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Hey Leute, <lacht> es, gibt, es gibt in der Innenstadt, das ist ja am Rathaus, an der Rathaushaltestelle in Stuttgart, es gibt in der Innenstadt massiv viele Parkplatzmöglichkeiten. Ich habe mich erkundigt. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, ich habe gesucht Parkhaus Stuttgart. Da habe ich yeah. mir alle mal angeschaut. Also es müsste reichen. <lacht>
0: ja, also ich habe gesehen, dass ähm, also ich habe zwischendurch ja auch nochmal darauf aufmerksam, aufmerksam gemacht, gerade gestern. Ähm, es haben jetzt gar nicht mehr so viele Leute noch zusätzlich auf interessiert oder ich nehme teil teilgeklickt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir äh, quasi schon das komplette Potenzial ausgeschöpft haben von Leuten, die gerne kommen möchten. Ähm, ich kann nur Folgendes sagen... Ähm, beim letzten Mal, als ich, die, als ich alleine gelesen habe, äh, platzte der Laden, wie gesagt, aus allen Nähten. Damit will ich nicht angeben, sondern ich will damit nur sagen, äh, dieses Schicksal könnte uns äh, auch blühen. Ähm, und äh, deswegen Leute, die wirklich ganz, ganz dringend dabei sein wollen, am besten wirklich auch schon dann ein bisschen früher anwesend sein, also so ein
1: Viertel vor. Mhm.
0: Oder so. <lacht> Und, äh, ne, also In Stuttgart
1: ich, sagt man dreiviertel acht. Ja, genau. Dreiviertel drei, acht ist seid genau. ihr da. Okay? Einfach,
0: einfach bitte am besten dann schon da sein. Aber nur wenn ihr wirklich ganz dringend wollt, wenn ihr nur so ein bisschen vage interessiert seid, dann ein bisschen später kommen. Also ich will, genau. ich will einfach nur äh, mir nachher nicht vorwerfen lassen, dass Leute sich umsonst auf den Weg gemacht haben, die einfach dafür gebrannt haben, sich äh, das anzusehen. So, jetzt reicht's aber auch, ich glaube, dass 99 ja. Prozent der Leute, die sich das
1: anhören, nicht kommen werden, weil die einfach zu so weit nicht. weg sind genau, aber auch wenn, also wir werden jetzt auch nicht auf absehbare Zeit irgendwie äh, woanders eine gemeinsame Lesung machen, also take your chance, auch wenn ihr aus Pforzheim kommt oder aus Karlsruhe oder aus ähm, Schwäbisch-Gmünd ja. äh, oder, oder aus Hessen, keine Ahnung, mhm. ähm, kommt trotzdem, nehmt die, nehmt die Reise auf euch. Wie gesagt, Parkplätze sind, sind, äh, sind vorhanden. Mhm. Äh, wir haben Bock auf jeden Fall, wir haben uns jetzt auch schon lange auf diese Veranstaltung vorbereitet. Ja. Es besteht auch, es best natürlich, es könnte auch sein, wir lesen nachher vor meine Kumpels. Dann ist es halt so. Ja. also Dann wird es trotzdem gut. Also
0: ich weiß, dass äh, definitiv Holi Schmittens dort sein wird. Und äh, ihr habe ich neulich schon geschrieben, dass wenn sie kommt, der Abend schon als Erfolg verbucht werden kann. Sie ist Genau, so sehe ja. ich das auch. Und Cornelius, Cornelius mit seinen starken Oberarmen äh, wird auch da sein, um uns zu trösten, wenn alles nicht so läuft, wie gedacht.
1: Wenn alles äh, blöd ist. Oder er springt auch mal kurz ein. Das kann dann auch sein. Nee, ne? wenn nee, wir nee, nein, merken, nein, nein. So. Ich
0: will nicht, dass er sich ins nein. Rampenlicht drängt. Aber auf der anderen Seite werde ich es auch nicht vermeiden können, weil er einfach so stark ist. E Gut.
1: Eben, du, selbst, wenn das, ja, selbst wenn du wolltest, dass er die Bühne verlässt, er wird es trotzdem machen. So ist er halt auch. Also So ist der in Stuttgart auch bekannt. Der drängt sich überall rein. Ja. Ja.
0: Gut, dann äh, Gut. haben wir es, dann <lacht> wünsche ich noch eine, eine gute Fahrt äh, und äh, eine gute Nacht und einen guten Tag. Äh, Leute, die sehr, sehr weit weg von Stuttgart sind, äh, sollten sich jetzt schon mal auf ihre Fahrräder schwingen und sich langsam auf den Weg machen. Äh, Oder die,
1: die Nordic Walking Stöcke ja. rausholen. Genau,
0: und äh, ja, dann äh, wie auch immer. Ich muss es auf den letzten Drücker jetzt noch verkacken. Ne? Äh, wie, auch, wie auch immer, äh, ich, verabschiede mich, ich verabschiede mich äh, und sage tschüss.
1: Ja, tschüss. Ja, ja tschüssle.